0: 大家好，欢迎收听聊个球的二零一八年俄罗斯世界杯特别节目。呃，目标莫斯科，这是我们的第八期节目。今天录音的时间呢是北京时间的七月二号，世界杯的十六进八的比赛已经进行了一个半比赛日吧？对，一个,一个半比赛日。一,日一日对，已经有三支球队淘汰出局了。嗯，呃、这期节目<笑>嗓子有点不好啊，所以先给大家道个歉，因为昨天看。呃，阿根廷那场比赛的时候太过于激动、嗯，呃，导致现在嗓子不太舒服。嗯，先从昨天开始聊吧。昨天的第一个十六进八的比赛日，首先第一场比赛来自于法国和阿根廷的比赛。这场比赛，呃，赛前啊、呃，其实啊，还想说一句，我们在这之前再插一句吧。刚才录节目之前，我和朴儿讲，我的三支主队现在还剩一支了，这支可能明天晚上就被淘汰了。嗯、这个世界杯还看不看不啊<笑>，日本队啊，还剩一支，再看不看？呃，在之前，其实，在录节目的时候，其实一直没有表达出自己对各某几支球队的一些特别喜爱。但是从我内心来讲，其实我比较希望能够走得更远的球队，分别是阿根廷、西班牙和日本。这两天一天半比赛踢完之后，阿根廷和西班牙就已经提前回家了，就还剩一支。角落里瑟瑟发抖的日本队，可能明天晚上结束之后，日本队也就回家了。哎
1: ，这个正常了。你喜欢这三支主队？<笑>你零六年世界杯八强结束，这仨不也都走了吗？
0: <咳>对、嗯呃，先来聊一聊这个十六进八的第一场比赛吧。法国对阿根廷的这场球，嗯、这场球从比分上来看是一个四比三、嗯，七个进球，我觉得在淘汰赛的历史上也算是比较比较不多见了。而且，呃，这两支强强对话的两支球队踢成这个比分，但是其实从场面上来看呢，阿根廷确实，啊、呃，从硬实力到运气到场上的发挥来讲，确实被淘汰呢也是，呃，实至名归的吧。因为，啊，怎么说，这支阿根廷？解说昨天晚上，解说昨天在比赛结束的时候说，是这个，呃，大概意思表达的是这个，呃，这支阿根廷让梅西很失望，然后梅西让他的球迷、呃、也很不开心。但是我觉得上一期节目在聊阿根廷出现的时候，其实也聊过这个话题。其实我觉得并不是每<咳>很多人理解的阿根廷这支球队的能力不能够匹配梅西他自己。的这样一个高度，很多人说，比如说把阿根廷放到西班牙，可能就不是这样一个结果。但是昨天看完就阿根廷这四场球看下来之后，呃，我觉得并不是简单的是这样一个问题。一会儿我们再接着聊这个。呃，法国这边呢是依靠十九岁的姆巴佩，呃，的一场非常完美的一场比赛吧，拿下了这场球。呃，确实，姆巴佩一亿八千万的身价在这场比赛里面是。展现的淋漓尽致。嗯，
1: 这个用速度呃彻底冲垮了阿根廷的后防线。这场球呃从刚开场吧，包括第一个点球，呃，包括之后的多次的用速度冲击法国队呃不是、呃、冲击阿根廷队的这个后防线，然后包括下半场的这个两个进球，嗯、一个是典型的反击进球，然后另外一个呃禁、嗯、区内算是拿到了第二落点，然后呃、嗯、的一个过人之后的这个报关射门，呃。把他的个人能力真的是展现的淋漓尽致，就是、新亨利啊，名不虚传
0: 。对，哎，聊到亨利可以聊一下亨利，你知道现在在哪儿吗？亨利，比利时啊。对，他在比利时，啊、他就去比利时当顾问、啊，助理教练。啊，助理教练好像还挺管用的，卢卡库在他的调教下，你看这已经进四个球了。嗯，呃、他那天因为我那天我看转播的时候，我就说，哎，怎么亨利和卢卡库在和那个德拉内在那儿交流？啊、嗯呃，结果一查。他在比利时队任教对，呃，所以这种传奇前锋，他其实有很多东西是可以传传，呃，可能不是技术方面的东西，是一些思路方面的东西，他是可以传递给他的，呃，他执教这些球员聊回法国队这边，法国队基本上是派出了一个小组赛的一个，呃，最强阵容，主力阵容吧，最强阵容，呃，而且这个阵容基本上。我看一下，没什么特别大短板、呃。唯一的短板可能在于吉鲁那个地方，他不是一个特别强力，可能和本泽马来比呢，吉鲁还没有本泽马那么的强力，但是、呃，也不能苛求太多。但是阿根廷这边首发阵容的变化又比较大、嗯，四场比赛用了四套不一样的首发，很正常。因为这个、呃我，我不
1: ，桑保利从执教阿根廷到现在，呃、没有一场的首发阵容是一样的。
0: 对，也可以说这个教练，呃，想法很多，随机应变。但是从另一个方面来讲，首先我们我我个人认为啊，这场比赛的首发和这场比赛的换人是非常错误的。为什么在上一场生死战队尼日利亚打的还不错的伊瓜因，没有被派上场？啊，当时我拿到首发的时候，我认为用迪玛利亚、梅西加帕文的。呃，三叉戟的这样一个组合，是想利用这三个人的速度和个人能力来打防守反击。呃，但是其实阿根廷整场没有在做防守反击，还是在呃以传控为主的来做渗透。但是这样一个打法，你没有一个能够牵制对方中后卫的前中锋的话，正正硬中锋的话，其实你的进攻基本上没什么威胁
1: 。呃，其实这场比赛。呃，他的这么一个安排还挺有意思。最开始的一个变阵打了一个无锋阵嘛，呃，把梅西呃相当于顶在了中锋位，但是梅西呃这场比赛回撤的很厉害，所以呃一一,一个无锋阵之后，然后上半场其实看的真的是生气啊，在中路是梅西的情况下，不停的打传中，是让人看的有点摸不着头脑对
0: 。对，为什么梅西要回撤呢？是因为梅西站在中锋那个位置，或者说。呃，站在对方两个中后卫身前的那个位置，基本上是没不不可能拿到球的。为什么不可能拿到球？我们看,看阿根廷这个中场，呃，可能现在最具有创造力和呃，能够稍微做一些调度，就是巴内加。呃、其
1: 实这场我觉得，反而巴内加作用展现的没有马斯奇拉诺在调度方面这个打得好
0: 。嗯、对，但是没有人能够传能够穿越对方中场线的这样的一威胁球，所以梅西只能回撤到对方的呃后腰身前。嗯来拿球，但拿球一转身看中路是没人的，然后只只是其实
1: 其实他站这位置很尴尬。这场比赛坎特，呃上半场几乎完完全全把梅西覆盖了，然后马图伊迪在协防，呃在在这这么一个包夹的一个<咳>怎么说呢？马图伊迪、坎特，然后加上呃跟他对位的中后卫应该是乌姆蒂蒂，呃最长最长对位对这个。这样这样三这样三嗯、呃、三个水平的防守型球员，呃，你纵然是梅西，你也没有空间来发挥。嗯
0: 、对，因为呃是梅西是在曾经在联赛包括国家队比赛里面有那种连过三人传出威胁球或连过三人能够打出世界波进球的这样一些表现，但是这个得，呃，有队友来帮他牵扯对方的防守精力和拉开空间。嗯但是死抱着两个边路的迪玛利亚和帕文，是没办法承担这个责任的。而阿根廷中场的呃,中场,呃中场队员的前插进攻也做得非常不足，所以就导致梅西拿球之后抬眼一看，没办法回传吧，或者横传，自己再往前插，再拿球，再过人，再打，这个确实就呃不是说梅西很困难，应该说这个打法就太过于呃不合理。
1: 其实这场阿根廷所展现出来的内容，还不如小组赛法国对秘鲁、秘鲁对法国队的压迫，啊、呃，反而
0: 来得更好对。对，呃，当然说回法国这边啊，法国战术，我觉得，我觉得在因为在小组赛一比零就打秘鲁那场球吧，一、嗯、比零那场球之后，哎，不对，小组赛第一场那个博巴呃远
1: 射对打那个澳
0: 大利亚远射，对打澳大利亚那场球之后，我就说法国现在捏合的还是有问题，没有找到自己特别。合适的一套战术，但是经过这三场比赛、小组三场比赛的磨合之后，我觉得德尚现在是找到了这帮球员的这帮天才球员的一个用法。我把前场甚至大半场的区域都留给格里兹曼、呃姆巴佩和吉鲁，给他们空间，能够给他们施展他们速度的一个空间。看的、呃、吉鲁的呃不是吉鲁啊，那个姆巴佩创造第一个。呃，点球，点球其实就很明显。那个球其实就是阿根廷的失误，应该是。嗯，对。呃，当然姆巴佩自己的个人能力确实是太过于强大，那个球应该是趟过了整条阿根廷的中场，少跑了得有七十米，我觉得、嗯。对，罗霍。最后是一个不得已的一个手上的一个犯规，那个犯规呢，呃，有当然有球迷在讲，其实是禁区外的一个犯规，但是可能裁判的认定是这个犯规是从禁区外一直延续到禁区内的，而且确实阻挡了对方一次非常有进球可能的一次进攻机会，嗯、所以那个球给点球呢，没有任何争议。呃，对，没有没有什么太大争议。格列兹曼当然很稳的<咳>点球罚进，嗯，那个球进之后，其实阿、啊、呃法国就更安心的回来打防守。呃，随后也创造呃，姆巴佩也依靠速度，呃，创造了很多的机会，包括一个禁区前的博巴打高的一个任意球，呃、其实已经很危险的一个阿根廷。但是上半场结束的时候，依靠迪玛利亚的一脚神仙球吧，对，呃，扳回了比分。嗯，赛前我说阿根廷这场比赛是赢面应该是二八开，啊、呃，就是说你得依靠对方发挥不太好，自己有。超强的发挥，再加上一些一些运气，可能拿下这样球。这确实整场比赛的走势也，我我觉得和我预测也差不多。迪马利亚那个，迪马利亚那个神仙球确实很漂亮。呃、他自己也是有一脚。其实我当时就有一个想法，迪玛利亚在皇马其实是打过一段时间，但最后一个赛季
1: 就是就是把迪马利亚中置了，安切洛蒂把迪马把迪马利亚放在了前腰位
0: 。对，呃，迪马利亚中置，他至少在。中呃中置的时候还可以和梅西和中场的巴内加有一些小范围一些传控配合，加上他自己有一定的突破能力，可能还有一些作用，呃，但是不知道桑保利、呃，是怎么考虑。而且迪巴拉那个进球正好也发生在中路，其实完全可以临场再做一些、呃，额外的一些安排，但是并没有任何的变化，呃，反而在上半场结束的时候。把像迪玛利亚犯规的罗霍换下，换,换上了法切奥，然后法切奥和那个奥塔门迪还做了一个换位，呃，法切奥来到了右边中卫的<咳>这样一个位置。这个换人呢，其实给这场比赛阿根廷的失利是埋下了非常挖了一个非常大的坑吧。对
1: 这场比赛最开始呃，呃，我觉得他的这么一个想法，是因为罗霍有一张黄牌，为了保护这个罗霍吧，怕出现这个少打一人的局面，呃，所以换上了法切奥、嗯，但是。啊，确
0: 实慢。对，呃，下半场刚开场没多久吧，嗯、呃，是阿根廷，也当然是法切奥上场之后，一个争顶，梅西拿了个二点球之后打门，被梅尔卡多很幸运的一个折射碰进了球门。其实那个是 1, 时候二比一，当我说这是阿根廷这场，就如果之后阿根廷能够打出自己一个超水平的一个发挥的话，这是阿根廷胜利的运气这一部分、嗯、已经拿到手里了。剩下的就是对方发挥不那么出色和自己能够，呃，有一些运气吧。但是最后事实证明啊，运气确实也不在阿根廷这一边、嗯这呃。十分钟之后吧，世界波，法<笑>国同
1: 同样的一个世界波还回来
0: 。对，那个球很像呵呵小组赛第一轮那乔纳乔攻进葡萄牙的那个球，呃，帕瓦尔的一脚，呃，凌空抽射吧，那个球没办法，嗯、打打成那样就。守门员后卫一点办法都没有。但是那个球，<咳>阿根廷自己防守出了什么问题呢？呃，第一个是禁区内的第二落点的保护出了问题。嗯、第二第二第二个是去封帕瓦尔的那个球员不够坚决、嗯。其实阿根廷这场防守其实赌博性非常大，各种下地产球。但是最关键的两个球没有下地，呃，间接的吧。嗯。法国队两个进球，其实我觉得都和这个有关
1: 。呃，然后紧接着很快啊，应该这个球进完之后。<咳>五分钟之内，然后紧接着法国队就反超了。呃，同样还同样还是从边路发起进攻，这几乎呃你看一下法国队这几个进球，呃，第一个点球姆巴佩的纯粹个人能力，
0: 剩下的进球、嗯、左路左路，对，哎、呃，对，还是左路，对，就梅梅尔卡多和法切奥那边对，这完全被打
1: 爆。<笑>呃，第二个紧接下来又是左路呃突破下底传中，然后这个呃。姆巴佩拿这个乱战之中拿到球，加速趟过球员，小角度包车、嗯，啊，把比分反
0: 超。对，当然那个球姆巴佩自己个人能力，呃，也是，呃，确实强啊。那么快的速度能够，呃，在禁区内，我觉得是开了外挂的感觉，瞬移嘛。剩下球员都好像是在放慢动作。当然，但那个球法切大家大家争议的一个点是，法切尔为什么不下地？嗯。呃可能球员个人的一个防守习惯吧，像他腿这么长的球员，他也不一定每个球都会下地，但是那个球下地可能是一个更好的一个选择，对别呃呃、他可以
1: 封堵、呃、一部分的射门角度。啊、呃，但是这个当时的这样的一个防守习惯嘛，毕竟禁区内下地，今年又有 VR 吹的这么严，嗯、呃，也不一定是个好选择。对，
0: 对对呃。三比二反超之后，阿根廷是换上了阿,阿奎罗，换下安佐佩雷斯。安佐佩雷斯其实这场球也没有任何的发挥，中场做了一些防守。但是换上阿奎罗之后，阿根廷的中场防守确实就出了非常大的一个问题。然后法国队在十九秒还是二十九秒？十九秒之内，嗯
1: ，五角
0: 传球，呃，依靠五角传球，从门将发球开始到姆巴佩最后打门得分，一共十九秒，五角进球，阿根廷队没有碰到。没有碰到，没有得到碰到球的任何一点机会，姆巴佩进球。其实那个球进完之后呢，阿根廷这场，阿根廷再想晋级，就只能依靠奇迹了。然
1: 后，呃，奇迹差点发生。呃，紧接着梅西有一个连过几人，嗯、那个球应该是一个，也是连过三人，三到四，也是连过三人。嗯嗯、但是啊，这个确实是年纪大了，爆发力也不够了、嗯，体能也不够了。啊、呃，最后
0: 对。啊，赶上他右脚，又赶
1: 上了右脚，所以射门相对绵软无力吧。然后那个球踢完之后，梅西跪地，这个这个给我的感觉是什么，你知道吗？就是特别像二零一三年，对二零一三年，呃，总决赛邓肯打詹姆斯没把球放进去之后，回防之后怒砸地板，啊，几乎是一样的感觉。
0: 对，呃，作为他们这个水平的球员，就职业生涯踢过呃几百上千场比赛的球员来说，在那个时间段的那个机会是否能够把握得住，对,、呃、对比赛结果能够产生影响，他们是有一定的感觉的。可能他们不能够确切的预知，但是他们肯定是有感觉。包括邓肯那个球，他知道那个是一个可能就是一个决定胜负的一个球。包括梅西这个球，如果在当时是七十多分钟不到八十分钟那个球能打进的话， 80, 应该
1: 是八十多分钟。
0: 八十多分钟能够打进的话，有十几分钟的时间能够来挽回，其实也是可能、啊。所以，我们看到在阿奎罗，其实在九十分钟，阿奎罗投球接梅西助攻投球进的那个球之后，啊、嗯呃，其实阿根廷全队也并没有太啊兴奋吧？对，特别是,兴奋特别是其实特别是之
1: 后奥塔门迪那个浪费了差不多两分钟的一个表现，哎、呃、呦，真的是让人大减眼镜。嗯
0: 、呃。对，情绪控制不住吧？啊、呃，我觉得可以理解的点呢，在于在那种压力下，因为一会儿我们再聊一下这个阿根廷队球队的这样一个问题，包括压力的这样一个，在那种压力的情况下，球员要呃很好的控控制自己的情绪的话，呃，真不是那么容易的一个事情。啊、但是确实很愚蠢，奥奥塔曼迪的那个呃恶意的报复型的犯规和在那儿和主裁判争论和对方球员争论。呃，发生冲突耽误的，那么可能只有两三分钟的一个时间。呃，虽然最后阿根廷在最后比赛读秒阶段，其实还有一次非常好的机会，门前两人包抄，面对门将的一个机会，但是没打进。呃，所以说，呃，其实运气已经锤轻阿根廷了，而且机会也
1: 给了，最后没把握住
0: ，没把握住，只只能说自己之前啊、呃、坑洼太大。法国队这场胜利实至名归。嗯，当然，梅西三十一岁的梅西啊，呃，这是第四,第四届,第届、第四届世界杯嘛，第四届世界杯，嗯，第四届世界杯之后，依然没能在淘汰赛阶段取得进球啊、呃，也是非常的遗憾。嗯，怎么说？我觉得意料之中吧，但是可能作为阿根廷球迷来说，啊、呃，这
1: 种出局的方式也称得上是壮烈出局吧。
0: 对，至少从比分上来看，四比三把法国逼到了，哎，比分上来看把法国逼到了最后一分钟，呃，我觉得，嗯，还算不错。说一下桑保利的问题吧，嗯，之前说球队已经架空桑保利，呃，这个目前我觉得
1: 烟雾弹。
0: <笑>对，可能是可能是一个烟雾弹，但是，呃，他的用人不管是。呃，队内有一,一部分势力在左右他的用人，还是包括安宁足协有一部分势力在左右他的用人。其实这一届世界杯，他的用人，我觉得是存在一些问题。或者说，我们那些没有上场的，或者说没有被重用的球员，确实自己状态很差，或者身上有伤病，这个我们也无从得知。就从,从我们看到的表面来看的话，呃，我觉得是有一些问题。呃，几个人的使用吧，阿奎罗、伊瓜因、呃，比格利亚、没萨。梅萨和迪巴拉、帕文这几个人，用迪巴拉是一一秒钟的上场，上了,上了,上,了
1: 上了十,上了十，上了十几分
0: 钟。<笑>对，嗯，包括伊瓜因，为在尼日利亚那场，伊瓜因其实打得还不错。为阿根廷，虽然他自己没进球，而且也没什么感觉特别亮眼的一些呃得分的一些机会，但是他在场上的作用，会给阿根廷的进攻创造出很多空间和机会。啊、呃！但是我不知道为什么不用。而帕文，说实话，这几场比赛碌碌无为，我不知道为什么在这样一场淘汰赛的比赛中会重用他。他常常是主力吧？嗯、
1: 帕文从第一场替补上场之后，那第二场、第三场基本上都是在中用
0: 对，所以，嗯，不知道为什么，为包括之前为什么不带伊卡尔迪？啊，这些问题我们也聊过，所以这可能只有等多年之后梅西在出回忆录的时候来，可能我们能看到其中的一些问题，呃，包括对法切这个换人的使用，这个临场指挥这，这这应该是个大的一个错误
1: 。嗯、我是觉得，呃，法切这个确实是一个失误，从目前来看，呃，没有没有取得他想要的结果吧。本来法切呃，强在正面拦截，啊、呃，强在对空中球的控制。嗯，对，这个都没用上，所以，对，呃，怎么讲呢？这比赛，足球比赛都是我们全部都是在做事后诸葛亮，嗯，从事后反推当时，呃，现在来看这个换人确实不合适，啊、呃，而且包括最后，嗯、呃，换人其实让我有点迷茫。我说最后本来我以为要换伊瓜因，突然发现换了梅萨，哎
0: 、啊，嗯，一个对位换人嘛，嗯
1: 。呃当时都认为是一个该搏命了，因为毕竟已经落后两个球了，呃，结果还还是一个对位换人、嗯，而且梅萨，呃，最后的那个有机会绝杀的那个进球，那个球应该就是梅萨抢了。其实后点相对来讲，嗯、两个人的位置更好一些
0: 。对，呃，给我的感觉，整个阿根廷队从第一场比赛开始，全队都处在一个非常诡异的一个气氛中。嗯。
1: 更衣室是否出了问 题？ 不知 道， 但是目前来 看， 呃， 球队的兴奋度也 好， 球队的包括准备也 好， 真的是 呃， 我觉得就可以说差到一定程度了吧。嗯， 像上届世界 杯， 哎， 我们还能看到三军用命 啊， 全队去 拼， 特别在防 守， 每球必争。这届世界 杯， 你很难看到这 些， 在进攻的时 候， 基本上也是一人拿 球， 多人围 观， 呃， 嗯。大多数情况下，最后你们看，呃，这场比赛进球靠什么？呃，靠梅西的运气，迪玛利亚的神仙球，嗯、呃，最后这个马斯奇拉诺的长传找梅西，梅西的长传找阿奎罗，这些东西还是差不多一零年世界杯都在有的东西，现在还在打。
0: 这些东西其实就是没有套就是没有套路，纯凭球员之间的两个人之间的默契。对。包括这场阿奎罗换上场之后，其实和梅西有很多连线，呃、他们两个应该是可能是互相之间在国家队层面来说，可能会相对更熟悉一些，配合默契度会更高一些。但如果没有战术，为什么不重重用呢？为什么早上、啊啊
1: ？既然都没战术了，嗯、还不如上几个球星多赌一把。对
0: 。对呃，就是这样一些问题吧，不知道问题出在哪里。整个，但整个队的气氛，虽然很多人说阿根廷没有活力，是因为呃，动不动上场的平均年龄就三十多岁，呃，但其实大家看这些世界杯，我觉得球员年纪，就球员的职业生涯的寿命，在这个这个年代其实会延长很多。我们不能以三十岁这个节点来作为。呃，一个球员能力是,是否下滑的这样一个节点。虽然我们看十九岁的姆巴佩那个、呃、非常恐怖，但是其实三十岁以上的球员也有很多还踢得不错的、嗯。对，呃，这并不是个球队没有活力的问题。我觉得最大的问题就是，呃，要不就是球员不想，不呃，不愿意拼；要不就是他不知道该怎么拼
1: 。呃，其实还是那啥，我觉得这场比赛就是典型的“全怕少壮”。呃，博格巴也好。姆巴佩也好，格列兹曼也好、嗯嗯，呃，真的就是纯身体天赋的碾压，嗯、这就类似于，呃，九八年世界杯的欧文。我看这场姆巴佩，我真的就相信世界杯欧文一，一九八年世界杯也是被速度冲垮了，阿根廷的后防线。嗯、呃，所以，嗯，呃，同样当但是九八年那个后防线相对来讲比，呃，比现在的阿根廷的后防线还稍年轻一点。整体的阵容也比现在稍年轻一些，嗯、但是依然为速度冲垮、嗯。所以，在绝对速度型球员的这样的一个、嗯，呃，怎么讲？拥有绝对速度优势的球员的冲击下，其实有时年龄真有那么重要吗？哪怕小马哥好年轻五岁，他还是追不上姆巴佩。罗霍放四年前，他依然还是追不上。所以
0: ，呃、他十九岁，他可能也追不上
1: 。这个，大家可能对于速度这个东西，嗯，其实这。这个姆巴佩的这个趟球速度，他们说带球跑跑出了三十三公里每小时
0: ，三十九最快，就最后趟那个落后那一步是三十九，很恐怖，瞬时速度三十九，你你三十九是比博尔特的速度快对、啊，对
1: 所以这么一个瞬时速度，那不是说你多大年纪就可以把这球拦下来的，你你哪怕好找个年轻一点的，英格兰今年够不够年轻？你你你可以看一下，他顶得住这个速度，他也顶不住，所以，呃、嗯。对真真正,正正想遏制速度型球员的踢法，是得靠一个整体的防守策略，而不是靠一两个球员的绝对速度，他谁也防不住对
0: 。对，这是阿根廷最缺的。其实进攻上没套路，防守上没策略，呃，就反正依靠自己的呃习惯技就那样接着踢，呃，所以如、呃、如果不是预选赛梅西最后打厄瓜多尔那场比赛的神级发挥的话，其实阿根廷。可能都来不了世界杯、嗯。来了世界杯之后，其实这个球队也没有发生任何脱胎换骨的一个变化。嗯、呃，再加上他汰赛，呃，遇见了法国吧，嗯，这、嗯、这样一支球队，可能遇见一支别的球队呢，呃没有那么闪对,对，没有那么呃，没有那么呃，在风格上没有没有那么多这些超强天赋的球员的情况下，可能还有的一提，但是遇见法国队，确实。一面就太小，当然这场比赛阿根廷运气已经足够了，所以输我觉得没有问题。虽然赛后马斯切拉诺宣布退出国家队，这这届阿根廷的队队内应该有很多人是最后一个、啊。比比利亚也宣布退出
1: 了
0: ，也宣布退出了。大家在看梅西的一个决定，虽然梅西在赛前说会带着阿根廷拿着世界杯再退役，但是啊、呃，在他最好的年纪，在这一这一批阿根廷队,队员最好的年纪。啊，已经错过了，我觉得三届世
1: 界杯正常吧。梅、嗯、西的二十三岁、二十七岁和三十一岁三届黄金年龄，对，呃，上届世界杯这个机会
0: 真的是太遗憾了。对，呃，再看一下法国这边，现在、呃、终于有人在说法国是非常具有冠军相的一支球队，但是我觉得话不能说这么早，就是这世界杯太鬼了。呃、嗯嗯嗯，下一场
1: 、嗯、啊，看着啊，这场吹姆巴佩吹这么厉害啊、嗯，下一场打乌拉圭。嗯啊，这个是个有防守策略的球队，嗯、呃，可以看一下。我不太看好现场姆巴佩打乌拉圭的发挥
0: 。对，因为大家看到，法国队其实，在阵地进攻的时候，他的办法也不多。这这其实是呃世界杯上很多球队的呃一个共同的特点，因为没什那没那么多时间去给你演练，呃，精确的一些套路。有精确套路的西班牙队已经出局了，<笑>但可能西班牙就缺个姆巴佩，嗯。呃那个是西班牙队的底蕴和和球员之间的这个多年来的一个默契，但是这样子法国队来说，西西班牙球员他呃他
1: 有整理套路的原因是他这套班底打了这么多年，嗯、然后俱乐部也在练，这个国家队就是平移嘛，所以自然这条套路打的也熟悉一些
0: 对。对，嗯，所以看这支法国队能走多远吧，嗯、确实很强啊，但是呃，我觉得是进攻战术稍显单一。嗯如果在面对一支就像比如说乌拉圭防守这种防守比较有策略性的一个球队的时候，呃，包括像墨西哥，呃，我我也下来给你打防守反击，你怎么办？这场其实阿根廷打法国，阿根廷的控球占绝对优势
1: ，但是就<笑>对就被反击吃死，所以碰上这种球，像昨天的乌拉圭第二场比赛，就演示很好的演示一场。让我攻出来，梅西，我把前锋晃下来，我也
0: 要归你，大概这么一个这么一个策略对对对。对，呃，好的，这是法国对阿根廷这场球，嗯、呃，一会儿我们再再详细聊一下梅西的问题，因为梅西的问题要和他他的一生的对手吧，嗯、呃 ，C 罗一块儿聊<咳>。呃，比赛安排的也很有意思啊，这个同一天晚上，呃，两点的那场球，乌拉圭最后是二比一，依靠卡瓦尼的两个进球。呃，淘汰了葡萄牙。嗯，当然卡瓦尼那两个进球，卡瓦尼在小组赛最后一轮吧，对，非常急切的想
1: 嗯，打俄罗斯，非常急切的想,、嗯、想攻入一粒世界杯的进球，<笑>然后最终八十多分钟，<笑>呃，这个圆梦了之后，这个状态就一发不可收拾了
0: 、嗯。对，呃，这场比赛卡瓦尼非常漂亮的两个进球啊，第一个进球是和苏亚雷斯做了一次长达可能有六十米的两双人连线，二过六嘛，对、呃、呀。<笑>二波六的一一一次配合，呃，靠头球攻破了攻破了葡萄牙球门，呃，当然五十呃下半场五十多分钟的时候，佩佩头球搬了回来，也是一脚头球搬了回来，<笑>但是没过几分钟，呃
1: ，这个卡瓦尼一个反击，又是右脚内脚背兜出一道弧线，然后打了一个世界波吧，把比分反超
0: 。对，那就是一个超级前锋进球,球、呃。其实其其实
1: 这两个进球啊，这卡瓦尼两个进球，嗯、这也都是球星闪光，本质上。
0: 对，呃，超级球星的进球方式啊、嗯，那个球在大禁区线外面不停球，直接的一脚推射，嗯、呃，推了一个守门员根本没法扑到的一个角度。呃，其实因为葡萄牙整场比赛，嗯，怎么说，在乌拉圭的这个防守强度之下，有、就、些、是、急躁。嗯，对，呃，包括 C 罗，其实 C 罗这样很卖力，而且 C 罗这样踢出了我们在可能在近一年都很少看到的他的多次的。呃，想突破过人，的。这这场球让我想起了对个人想起了
1: 什么时候、啊？让我想起一零年世界杯的 C 罗，真的，这场球让我看到后期<笑>呃 C 罗的拿球啊、呃、强行突破，可能过了一个之后，然后紧接着第二球被断掉，然后包括 C 罗的一些我们都多,多年不看的这个什么脚后跟磕球过人、呃，这都出来了。
0: 对，包括一些超远距离的大门
1: 。我当时我说这个 C 罗让我想起了一零年世界杯，嗯嗯，当然结果也不
0: 好。对，呃，也是硬实力的碾压吧。我觉
1: 得硬实力的碾压。其实这场葡萄牙，对硬实力，我、哦、葡萄牙我觉得踢的比较好的球员马里奥踢的特别好。我觉这场球，嗯、呃，中前场拿球、带球，包括分球做的非常的好。然后其他的中前场队员，呃，但是不予评我觉得踢的都都不好
0: 。对。呃，卡瓦尼呢？这场在七十多分钟的时候，应该是有一些呃轻微的拉伤、嗯，然后被替换下场。应该看现在新闻来说，应该不会影响他下一轮的这样一个比赛，打对打法国这样一场比赛。所以，呃，乌拉圭现在给人展示，如果说法国有关于线的，我觉得乌拉圭你也可以说他是关于线，因为拥有两个可以共存的超级前锋，嗯、再加上一套非常完善的而且能力很强的一个防守体系。对后后防线上、中场加上前前锋线上都有一些明星球员，所以，呃，不可小视吧。包括今天晚上将会出场的这个克罗地亚，我觉得，呃，还是那话，这些世界杯的球队之间的呃所谓的实力差距吧，或者说，呃，场面上差距在越来越小。嗯、呃
1: ，这个目前上来看，今天晚上克罗地亚出场。乌贼流看好克罗地亚，他今天预测两场球。嗯、首先，他看好西班牙，啊、呃，已经、嗯，已经这个成功应验了他的属性了。呃，下一场他看好克罗地亚、嗯，所以看看克罗地亚能否逃得过这种这么一个怎么讲魔咒吧
0: 。对，丹麦其实也不好踢，丹麦他我就死守嘛。对我把握一到两次进攻的机会，就然后我就死守。实在不行，我们踢加时，大的不了再踢。你看一下
1: 丹麦打法国最后一场小组赛是怎么守的
0: ？呃、他对丹麦已经在国家队比赛里面连续18场不败了，这个是呃，这个这个队的防守，大家应该应该好好关注一下
1: 。所以在防守这么好的情况下，<笑>看一下这个怎么讲？克罗地亚的这个也是也是应该是本届世界杯最豪华的中场之一了。呃，能否打破这么一个丹麦的铁桶阵嘛
0: ？对，呃，刚才聊到西班牙，就是刚刚结束，我们录节目之前刚刚结束的这场球，西班牙，呃，一百二十分钟一比一，然后点球大战，最终比分是四比五，被俄罗斯哎三比五三比五呃三比四，呃总比分、啊、总比分四比五对，嗯，对，总比分四比五被俄罗斯淘汰出局，呃，进球的为。西班牙进球的是俄罗斯球员伊戈拉舍维奇，伊戈拉舍舍维奇的一个乌龙球。然后，呃，为俄罗斯进球的是俄罗斯球员九八的一个<咳>点球，上半场结束之前的一个点球、啊。然后最后，呃，点球决胜的时候，俄罗斯是四个四个球全部罚进，然后西班牙这边是阿斯帕斯和科克罚失了点球。嗯、呃，我觉得这样西班牙。怪不得别人，俄罗斯，你说俄罗斯踢的这场球有多好呢？嗯,嗯我觉得是俄罗斯一个正常水平的一个发挥，我战术非常对路嘛、嗯。然后，呃，我一在可能九八下场之前，我就依靠这个高中锋来打反击或者来打长传，呃，然后我就少你能把我打死，你就把我打死了、嗯；打不死，我们就慢慢玩。呃，但是西班牙自己，我觉得西班牙输在自己。首先，九十分钟比赛。九十分钟的时间之，一百二十分钟之内吧、嗯，自己就没有创造出几次特别有威胁的机会
1: 。呃，这场球真的就是哦，<笑>这个西班牙这个、呃这个外,这个、外围一通操作猛如虎，就就是蹭蹭不进去、嗯、是吧、啊
0: ？对，这场比赛在西班牙一千多脚传球也创造世界杯有传球统计的呃以来的一个最高传球数，啊，但是、呃、这个。这么高的传球数，包括传球成功率，并没有为西班牙带来一场胜利，甚至都没有为西班牙制造出几次比较好的机会。嗯，嗯我觉得问题出在哪儿呢？确实，这帮西班牙球员套路是没问题，包括自己的传球，呃，包括默契程度都没问题。但是，这支西班牙已经没有了那种具有创造力的中场球员，或者说还是风险球员的下方、呃、没有。我觉得。对，没有一个没有一个能决定比赛。零八一
1: 零为什么能夺冠，就是因为有比利亚有托雷斯。一二年为什么能夺冠？一二年仗着这个呃，几乎我觉得举世无双的中场组合，那对伊涅斯塔、哈维、伊涅斯塔、布斯克斯，呃，然后包括哈维阿隆索，呃、嗯啊，这样的，包括回收回来打乌风镇的这个法布雷加斯收回来，所以
0: 对，包括能有进关键球的中后卫。
1: 有有有有有，呃，一二一二年，一二年已经没有普约尔了一二年普约尔受伤了，对那一届。呃，但是但是一二年有拉莫斯，所以呃，怎么说呢？这个西班牙之前就是靠着自己强大的这个中场的组合，呃，以及呃前两年还没有那么强大的中场组合的时候，呃，靠着有决定比赛能力的这么两个前锋，呃，来取得冠军、嗯。当一四年。世界杯，这两个前锋老去，虽然那个中场还在，嗯、但是呃，哈维的老化就已经决定了西班牙的这个败局。可能运气也不太好，确实是赛程的问题。呃，到了一六年，呃，输给意大利，最后发现了，哎，这个中场好像也有点控不住了。啊、呃，再到这些世界杯，呃，小组赛发现后防也没有那么靠谱的时候，呃，对，西班牙的黄金一代基本就这么谢幕了吧。首先。呃，巴萨的这一批、嗯，呃，皮克，嗯，小白，呃，这两个已经是肯定会退出国家队了。嗯、然后，皇马的几个，拉莫斯今年也已经三十二岁了，夏季世界杯三十六岁，呃，究竟如何不知道。嗯，嗯所以，呃，一零年的那黄金一代吧，现在基本都已经老
0: 去了。对，呃，在世界杯之前，我们在说西班牙阵容的时候，还提到西班牙。哎，老中青结合还不错，嗯、有像阿森西巴斯克斯，呃，这个这样一些球员。伊西科科克对，对，但是呃，我会发现这帮球员并没有决定比赛的能力对，或者说现在整支西班牙队拥有决定比赛能力的还是伊涅斯塔。这场比赛伊涅斯塔替补上场，效
1: 果非常明显，所以还是仔细一看，西班牙中场有创造力的那几个人还是席尔瓦。还是伊涅斯塔，呃，伊涅斯塔这届之后肯定退了。席尔瓦最多一届欧洲杯吧，欧洲杯结束之后估计也要退了。呃，之后的西班牙，
0: 伊斯科，本来，呃，赛前包括这个赛季，其实对伊斯科都期望很高。其实这比呃这几场比赛，其实他也打出了自己，我觉得是很顶尖的自己的一个发挥了，但是他可能上限没有那么的高。啊，这种对他不是那种能够决定比赛的超级球、呃，
1: 他必须得不是他，他是一
0: 个上下限都很高的
1: ，但是太不稳定，而且达到上限的这个概率太小，他的怎么说呢？他的发挥，呃，这场比赛粘球，这个在我们之前说到这这么一个问题吧，太过粘球，呃，这场比赛又体现的淋漓尽致，呃
0: ，而且。在没有像哈维阿隆索，在、嗯、没有哈维，呃，甚至没有托雷斯比利亚的情况下，西班牙这支西班牙队几乎没有能有在禁区外能够发起射门的球员，嗯、一个都没有。杰克科斯
1: 塔，但是杰克斯塔还是人话、嗯、融入问题吧？我觉得是，呃、真的是这么多年了，西班牙嗯和他的踢法总是，嗯、你说你说你说合拍吗？总是有一点奇怪的感觉。
0: 呃，这场比赛有个细节啊，因为下半场应该是七八十分钟的时候、嗯，呃，是谁在禁区外的一个远射？是席尔瓦？不是席尔瓦，阿森笑、嗯、在禁区外的一脚远射，其实那脚球打得非常不好。阿森笑还是谁？我忘记了，不重要。这个、嗯、一脚远射，其实那脚远射打得非常不好，但是马上镜头切过来给到了耶罗，耶罗在场面鼓掌。呃，意思就是说这种球多打。多打对，但是整场比赛我记忆中西班牙的远射也就，哎，还有一脚
1: 伊涅斯塔在大禁区的那个阿金菲阿金菲夫两连扑嘛，啊，那脚打的对，但那个
0: 球其实已经打出绝对机会了，他射门是应该的，就是说那种在没有打打出呃空档的情况下，我能够能打个一两脚，能够打这门框范围之内，能让对方的后呃后腰往前压一压，得控制一下我远射的这种球员，这场比赛没有出现。所以俄罗斯打得很轻松。俄罗斯当铁心想防守的时候，我十个球员，包括门将，十全归在禁区，全部缩对四十米区域内的时候，呃，你又没有哈维这样能够传出精确到可能三十厘米这个精确程度传球的这样球员的时候，嗯、能进球的可能性真是太小。而且
1: 这场比赛。打到后来，无比怀念当年还有略伦特这么作为一个 B 级化的这么一个西班牙。你你后来你会发现西班牙的换人，哎呦，真的。对 ，A、哎、换
0: 呃，当然换上罗德里戈起到了一一些些作用，但无奈他自己有一个绝对的机会，嗯、但是没打呃他也不是能够决定比赛的那种阿扎尔斯
1: 后来换上也是这样吧，<咳>所以这场呃，甚至甚至这会让你有点想念上一届这个。欧洲杯
0: 是他当时是带比尔巴鄂的那个，呃，叫阿阿、啊啊、什么？啊，那个胡子特特长的那个哥吧？啊、对,
1: 对,对,对,<笑>对，不好意思忘记忘记他名字
0: 了。对,<咳>对他可能他那种不讲理的那种踢法，可能还有一些，他挺像阿奎罗的对。对，呃，他可能还有一些、嗯、有一些冲击力。嗯，所以当然赛后没办没办法，你你我们是作为这个事后诸葛亮，你来评论这个教练员的一个用人的话是很奇怪的一个东西，因为你不知道坐在替补席上那帮球员是什么样一个状态。包括很多人在说，中场没有创造力，迪亚哥呀，这个如此如此有创造力的一个球员为什么不上？呃，为什么要用科克？但是这个我们没办法来评论。结果当然看出来，阿斯帕斯和科克这两个用人点球没法进，场上没有什么特别大的、特别好的一个发挥。OK， 呃，看起来是教练的问题。呃，但是其实里面的因素应该会非常的。复对，而而且其实
1: 大家,大家都忽略一点，这个西班牙可是一支临阵换帅的西班牙，他不是一支正常的球队，所以，
0: 嗯
1: ，还是你好。西班牙当年的三连冠，让我们对他也有了一些过高的期望。包括在小组赛的时候啊，说：“哎，西班牙其实这支阵容，呃，出来之后这么好的一个半区，搞不好能够、呃、这个有一些很很好的作为。”但是没想到啊、呃，出了门被东道主憋进了点球大战
0: 。对，呃，还有一个点，我觉得非常想提一下，就是本来是西班牙最强的一个点，门将德赫亚，呃。这四场球，德赫亚的发挥可以用、呃，如果以他自己在联赛里面的水平来讲，我觉得是灾难级的一个发挥，呃呃，确实不好、呃。虽然西班牙本来他自己因为控制力太强，大家看、啊、西班牙这场 76% 的控球率，我不知道记错没有，嗯、呃， 7十呃七十的一个控球率，我看到79的一个控球率， 8 0我们算，一场比赛一共90分钟。呃，八九七十二，七十二分钟他在，有效比赛时间还剩十八分对，对，有效比赛时间算起来，对方就没怎么拿球，确实没，就没怎么拿球，所以能够给德赫亚造成威胁的，呃、机会确实太少。但是、嗯、这场比赛点球、嗯，我认为德赫亚以他这样水平，至少能够扑出来一个，结
1: 果一个都没扑出来。呃，这个点球大战其实还是那话，偶然性很大。啊、呃，第一个点球，其实德赫亚判断对了，手都碰到球了，力量过大嘛，往进爆杆射门。呃，所以怎么说呢？点球大战，我一直觉得，呃，顶点球大战不是评价一个顶级门将的重要参数吧？因为经常不逢的点球大战表现也被诟病。所以
0: ，呃，我我是觉得，为什么我觉得他点球的发挥有问题呢？第一，我觉得德赫亚。呃，可能之前发挥不好，这场比赛再,再点到带上站门线上气势，甚至比阿金菲耶夫都差很远。哎
1: ，这差太多了！而且其实大家忽略了一点，嗯、这场比赛可是俄罗斯的主场
0: ，嗯、在卢日尼基，对
1: 、呃，在自己的家门口打这么一场比赛，嗯，那个球场的气氛、嗯、球场的氛围、嗯，那是完全不一样的。这个西班牙队员在踢球时候压力多大？这个伊涅斯塔经历那么大风浪，最后一个球愣生生没敢看
0: 。<笑>啊，对，呃，德赫亚的那个球，我是说，俄罗斯有两个人选择了打中路、嗯，而且德赫亚是没有完全把身体给扔出去的
1: ，没勾没勾出来，呃、阿斯帕斯那个球就被勾出来了
0: 对。对，我觉得他可能自己在心态上、气势上已经差了很多，所以。其实当时拖进决赛的时候，我就我点了两个人啊，但是这个我事后来说就有点奇怪。我当时说科克和阿斯帕斯的点球可能会出问题，因为这场比赛他们就发挥得很差。对，我们看起来发挥很差，球员自己心里是他是知道的。嗯、他在场上这场比赛我踢得好与坏他，他比谁都清楚，
1: 这毕竟他自己是亲历者。而且这个水平的球员，然
0: 后当对，然后西班牙顶着这个。当然你是以强打弱，大家看讲以强打弱。但是他自己也是这个心态，以强打弱这样一个心态。最后当他们两个在发点球的时候，他们的压力，呃、可能会比他们另外几个队友会大很多。所以,、呃、所以,所以没发现。所以他没发进
1: 、啊。这个点<笑>、呃、那两个球其实这
0: 自己没发好，不是安金菲耶夫扑的有多好、呃
1: 。但是怎么讲，安金菲耶夫这场比赛的气势在这边放着，啊、呃，确实气场强大。对嗯，对，这个怎么讲？天才门将吧，零八年欧洲杯就成名了。呃，这个十年过去，呃，还是在在比赛当中解说好像说的话，俄罗斯的队员为什么不愿意出去踢球？很重要原因是国内给的工资也够高，啊、呃，所以就导致这个天才门将一直都以为他要登陆豪门，登陆豪门，没想到就这么在国内踢了一辈子。呃，不过这场比赛打出了传奇，真的。
0: 对，呃，这是这场比赛大概的情况。接下来，上次上次俄罗斯打到世界
1: 杯的八强那会儿还叫苏联、嗯
0: 。对，接下来其实想聊一下，接着刚才说的这个心理压力的问题，来聊一下这几位出局的所谓超级巨星嘛。其实就梅西和 C 罗，包括之前的德国队嗯。嗯，很多人可能觉得，你们两个超级球星，就我们现在拿梅西和 C 罗来举例啊，你们两个超级球星。呃，比如说在梅西在昨天面对如此黄金的一个呃过连过三人之后那样的一个机会，或者说呃大家可能呃特别是看球看俱乐部比赛比较少的球员，大家经常能够看到的是一些比赛集锦或者说一些进球画面的时候，呃看到梅西和 C 罗两个人，觉得你你你在场上就是就就战狼啊，对吧？哎
1: 这一定是这个以一敌百，就是三国呃、嗯，怎么讲？足球无双
0: ，对足球无双这样的一些球员。但是大家知道，很多时候我们看到的这个是在首先是在联赛里面、呃，联赛的这个对抗强度可比世界杯的这个对抗强度少几个档次。因为联赛你，你特别是以强打弱的时候，对于这个弱队来说，他在今年联赛的规划，这个三分、呃、这个零分，这场比赛零分是我可以接受的。我不会冒着呃受伤的危险来和你拼。
1: 世界杯不是世界杯，呃，咱们之前好像就说过这个话题，就是世界杯虽然技战术水平不一定是最高的，但是对，这是国家荣誉，可能四年一次，这个比赛强度是要大大高过欧冠联赛。你哪怕是一场小组赛，它也比欧冠甚至可能比欧冠的半决赛它的强度还要大
0: 。对，还是那个话，这这些球员可能等四年。可能最多踢三场球，踢不好
1: 。所以这个强度也大、嗯，压力也大
0: 。对，而且像梅西,西、C 罗这样球员，包括他们国内的一些球迷，可能对他的感觉就是你：你你只要在场上，你就必须要去做一些，呃，能够决定比赛胜负的其。其实
1: 期望值太高吧，<笑>我觉得也是。你举个例 子， 假如阿根廷这支队伍没有梅 西， 把梅西拿 下， 谁敢说他是冠军的有力争夺 者？ 嗯， 包括葡萄 牙， 葡萄 牙， 葡葡萄 牙， 我这个由于可能其他 C 罗身边队友的这个配置问 题， 我一直就没有把葡萄牙列入 过， 包括哪怕上届欧洲杯夺 冠， 我也就没把它列入过热门行列。原因就在 于， 为什么上届欧洲杯葡萄牙夺冠最终说是奇迹 呢？ 原因就是。各种各样的原因吧，最后造成了葡萄牙夺冠。呃，阿根廷，呃，大家可以知道，哎，有非常好的锋线组合，但是没有梅西，就凭这些锋线组合，我充其量可能对他的预期也就是个乌拉圭差不多这样一个水平的预期。但是就是梅西和 C 罗是两个人，硬生生的把这两个球队拔到了这么这么一个位置上
0: 。对，所以我当时刚才在聊的时候，我说看。呃，阿根廷整个队内的气氛很怪异，包括球员在场上踢球的一些细节很怪异。呃，一些点在哪里？我观察到一些点，可以跟大家分享一下。第一是场上球员对于、呃、一个球的呃队友的一次进攻或者说一次防守发挥的好与坏，很少来做出回应和评价。嗯，其实这个这个这个。这个这个情况其实，在别的球队可能会经常看到，比如说一次队友一次非常漂亮的一次防守，嗯
1: 、然后呃，然后团队友，然后包括门将也好啊，呃，后后,后防线组合肯定会围上来给一个庆祝。阿根廷，阿根廷这球队过于安静了
0: 。对，呃，哪怕或者是队友在进攻中的一次非常呃不应该的一次失误、嗯，会有人出来给他说两句
1: 。这个。有一句话，这个叫什么？一个领导决定了你团队的风格。阿根廷也是这样吧？我觉得是正常情况下，一个教练可能会影响一支团队风格。但是，阿根廷梅西的性格，这这回到我们之前聊过的话题，这个性格原因。就是我们聊到一，曾经聊到瓜迪奥拉，也聊梅西，这这过于安静的性格，在这样的足球这样的比赛当中，特别是需要激发血性的这么一个时刻的话，有些时候不一定是优势。
0: 桑马利其实，在很努力的来做这个事情，但是可能因为之前一些问题吧，可能他完全已经失去球员的信任也好，呃，球员呃或者失去对空更衣室的管理也好，他很难在可其实桑马利在场边其实很激动，大家大家可以看，但是他很难通过他的自己的情绪来影响场上这帮球员，所以阿宁给人的感觉就是场上这帮球员踢这踢,踢好踢坏。好像无所谓
1: 。大大家其实可以看一下桑保利之前执教的智利队，包括上个赛季的塞维利亚队，再看看这个阿根廷队。呃，真的，我觉得梅西在这里面一定是起了非常大的原因。这、呃、这个球队的气质和球队的风格，呃，足球比赛有没有冷静而又优雅的球队打得非常好的？嗯、有啊，其实这个一零年的西班牙。一二年的西班牙，但是他一零年西班牙还有普约尔这样的铁血、嗯，所以那只西班牙就只有一只，可能是咱们前后几十年也就只能看到这么一只
0: 。或者说他那个打法，用这种心态去面对是非常好的。大家看西班牙场上，包括这场呃打俄罗斯这场球，西班牙场上球员依然保持了这种心态。呃，我非常精确的来处理我每一个技术动作。呃，确实他们也能做到，但是阿根廷不是这样风格的球队、啊阿根廷
1: 。大家都找潘巴斯雄鹰，大家可以看看再往前推几年，梅西前面，上一代领军人物是谁？是巴蒂啊，这是一个什么样的性格？啊、所以，再往前走，马拉多纳，包括包括再往前走、嗯，没有一个球员是呃就是这样这样一个性格。这个民族，大家一提阿根廷第一反应，他们贪个，对，热情热情。这个民族这这么一种风格的时候，哎，你突然回看到梅西和他的朋友们，是确实有点过于安静啊。嗯、这个，呃对，这个可能就是，就是，怎么讲？这个性格和这个民，这个团队性格和民族之间性格上的差异，甚至对立导致的球队出现这样的氛围吧。我我我绝对想起在阿根廷国内踢球的一堆球员，我觉得肯定不是这样。这样对对
0: ，他们。在梅西在的这个球队没办法，必须所有人来配合梅西，但这帮球员确实不是这个风格和不是这个性格，嗯、但是
1: 你又有梅西这样的球员，嗯、你又不得不去配合，是所以。甚至成为这个主教练非常难的一个点，对教
0: 教最最终只能教练，只能教练
1: 杯。<笑>上届世界杯其实做的就很好，上届世界杯整个阿根廷也挺安静，但是打得务实，而且而且团结，嗯、这些对这些连这个团结的这感觉都看不到了
0: 。对，甚至这场比赛，我觉得可能最最想赢球的球员是没有可能。啊、嗯嗯，呃，梅西在场上，其实梅西内心梅西内心的波澜。我相信是非常剧烈的。随着这这场比赛的七个进球，梅西内心自己的波澜是非常剧烈。而且你说他想不想赢，他他可能比场上二十二个人都。都其实
1: ，哎，其实其实换换句话说，我们刚才把梅西那个突破完之后没打进那个进球，我们类比成了邓肯。邓肯其实打球也蛮安静的，对吧
0: ？对。那样的一个小动作的一个发泄，其实以对他自己来说，已经是一个非常极端的一个情绪爆发了。对对
1: 对所以，所以，但是但是，马刺的氛围就很好，他氛围会轻松，嗯
0: ，对，轻松
1: ，对，所以，呃，整个整个团队的氛围安安静静，然后他们也打着他们的技术篮球，对吧？所以，嗯，这个正是因为这种这种精细化的存在吧，呃，所以可能会，嗯、呃，怎么讲？这样的性格，把这样的性格在劣势下的影响降到了最小
0: 。对，而且还说还说回来，在世界杯的这个赛场上，其实，呃，发挥很会很大程度上的呃，发挥在一场比赛中，呃，占的决定因素会高于你的技战术和你的球球员在场上的能力。因为大家其实技战术水平都没那么高对
1: 对，整体这几支强队来讲技战术水平，啊、呃，你说你说肯定比弱队来说是高了，但是你说和俱乐部之间比肯定没得比，所以整体差距要远远比俱乐部之间要小很多。对
0: ，对很多时候就是得靠场上的，呃，这场比赛当下的一个发挥，这场比赛我球队是否是每个人都在百分之一百二十的拼尽全力？但是阿根廷确实给人的感觉，可能没有一百二，甚至连一
1: 百都没有。
0: 对，所以还是我觉得刚才开场的时候说解说的那个观点，说可能啊这支阿根廷队让梅西失望，呃，我觉得并不是这样，互相拖累吧，还是我我是这个观点。梅西，呃，他的性格拖累了阿根廷队，但是他自己的能力又在带着阿根廷队往前走，但这帮球员，呃，一方面被梅西的性格所拖累，但是他们为了去。要迎合梅西的这个性格，或者说踢球的一些习惯，嗯，他们也在拖累梅西，因为他们的能力和踢球习惯不能够去配合。满一是
1: 他们的能力也不足以满足梅西的需求，呃，第二个就是呃，梅梅西这个怎么讲呢？梅西自己说内心痛苦不痛苦，也很痛苦，他拼尽了全力，嗯嗯，也这场包括淘汰这场也没得黑，两个助攻。而且而且这场比赛他不断的回撤和拉扯、嗯、跑位，呃，来拉散法国队的防守。但是，这是不是最强的那个梅西呢？梅西自己也也肯定在想，为什么没有发挥出最强自己的水平？所以，对，呃，这个就是一个叫什么？这届世界杯的阿根廷就是一个一加一加零点五小于一点五吧？我觉得甚至是不能成一加一小于二
0: 。对，嗯。所以，桑保利在上任之初就说：“我、我、我，我要让梅西踢得开心，让梅西带领我们前进。”其实这个想法是对的，但是可能在实际操作中，我觉得还是出了一些什么样的问题。甚至我觉得，在小组赛，我说：“我说梅西下半场当教练，下一场当教练自己踢不上场，先让自己的朋友们上去踢，呃，不一定会比他自己在场上的效果差。呃”那当然，这是一个非常非常愚蠢的一个假设、啊。不一定，就让他们以自己的方法去踢吧，这帮阿根廷球员
1: 。但是，怎么说呢？呃，这个假设我觉得不存在，梅西不允许这样的情况发生
0: 。对，也没有任何一个教练会把梅西这样的球员放在替、啊、
1: 所以，呃，怎么说呢？呃，还是还是这句话吧。阿根廷本届世界杯走到这儿，实力是一方面，磨合是一方面。嗯啊，气势也是一方面吧，嗯、多重因素又加上碰上了这么一支冉冉上升的法国队，被淘汰也不足为奇
0: 。对，呃，葡萄牙一样啊，但是葡萄牙不一样的一个点呢 ，C 罗其实他还有一定的领袖气
1: 质、嗯。这个梅西你还可以怪他没有领袖气质、嗯，罗哥的领袖气质，嗯，绝对是是外放型的。假假设，假如我们该把梅西类比成邓肯，好，罗哥就是科比。嗯
0: 、对。但他可能自己的踢法在这支球队里面，也是球队没办法支撑他这个踢法。嗯，所以所就
1: 就是类似于，呃，梅西甩锅只能甩教练，不能甩队友，毕竟身边这名队友是顶级。罗哥甩锅优先甩队友，嗯
0: ，对吧？对，他自己就是教练。<咳>所以这两位球星加起来拿过十个金球奖，九个欧冠冠军。呃 ，C 罗三十三岁，下一届三十六、三十七，啊，梅西下一届世界杯三十五。呃，我觉得如果他们愿意踢的话，愿意把职业生涯延长到那个岁数的话，呃、应该下一届世界杯的国家队里面还会有他们的一时之力。能不能踢主力？不一
1: 定
0: 。呃，不一定。对，但是如果他们愿意的话，我想国家队还是能。C 罗
1: 搞不好还能踢主力，梅西真的不一定。所以。还是那句话，梅西很有可能退出国家队。但是，我觉得，假如下届世界杯阿根廷梅西如果这次退出国家队的话，下届阿根廷世界杯预选赛如果顺风顺水，我觉得梅西一定不会不会再回来了。但是如果下届世界杯预选赛阿根廷再次出现磕磕绊绊，而梅西还能保证一个比较出色的状态的话，不说现在这样的状态，一个相对比较出色的状态的话，我相信，只要阿根廷。国内一呼吁，以梅西的国家责任感啊，他肯定还是会回来。嗯
0: ，对，呃，希望这两支这两个球员回到俱乐部，继续给我们带来更精更,、呃、更精彩的一些表现吧。呃、毕竟他们两个
1: ，说到这点，想起来这个昨天晚上过了之后，所有的朋友圈都在发“梅罗时代结束了”，“梅罗时代结束了”。我不这么认为，他们两个的俱乐部我觉得还能再来两年，呃、一点问题没有。
0: 对，呃，呃，姆巴佩现在，嗯，就是大家觉得怎么说？下一个球王诞生了，都说这场比赛是新老球王交接的一场比赛，但是，啊、呃，在十九二十岁年纪，在世界杯比赛上能打出这样水平的球员，其实不是没有，而且比起梅罗在十九二十岁的水平来讲的话，姆巴佩并没有高出多少。呃，是甚至说并没有比他们高。嗯、呃
1: ，想一下，梅西的十九岁，对吧？梅西十九岁就是二零零六年世界杯。嗯,、呃、嗯那届世界杯打完之后，梅西的国家德比就帽子戏法了。嗯，对。呃，然后，然后再往、嗯、再再往前推，你再看这个 C 罗的十九岁 ，C 罗的十九岁零四年，零四年的欧洲杯 ，C 罗
0: 决赛，决赛
1: 呃输掉。但是第一场打希腊应该进了个头 球， 后面还进了一个头 球， 那时候表现也非常的亮眼。所以对比同年龄段 啊， 当然他们俩相相 比， 现在姆巴佩肯定不一样。姆巴佩现在是作为法国队的战术核心出现 了， 啊， 一个十九岁的球员成为法国对成为法国队的十 号， 而且法国队的战术核 心， 上一次有如此待遇的球球员是谁 呢？ 呃， 十九岁穿国家队的十号。鲁鲁尼吗？<笑>其所以其，我觉得怎么说呢？大家可以，哎，对，大家同同理再看一下十九岁的鲁尼，十九岁的鲁尼在零四年欧洲杯的表现，大家反正没多远嘛，<笑>十来年前的事儿，而且录像很多，大家可以翻出来看啊、呃，表现极其爆炸。对，所以一届杯赛，呃，能够决定什么？呃，说不一定的。但是姆巴佩是否前途光明？我觉得一定是前途光明的。但是能不能到梅罗这个级别，是历史级的球员，能统
0: 统治这个呃事业足坛长达十年，呃有待观察
1: 。梅罗这两人争霸，呃这么多年的足球历史上没有过的，没有谁两个球员能够统治足球这么多年所以呃。总会有待观察吧。当 然， 姆巴佩现在已经是作为所谓的球王候选候选人了啊。假如今年法国能夺 冠， 姆巴佩在拿世界杯金 靴， 姆巴佩现在三个 球， 离世界杯金靴不太远的。假如能夺冠再拿金 靴， 我看好姆巴佩打破梅罗金球的垄断。但 是， 对能否怎么 讲， 能否再开创一个姆巴佩的时 代， 我觉得我还得好好
0: 看。对，因为你要开创一个时代，你自己的能力是一方面，呃，你所在的团队是另一个方面，对你得天时地利人和的赶上有皇马、巴萨，更何况姆
1: 巴佩现在在俱乐部还不是头牌
0: 呢，<笑>他的头牌将会在现在我们录音时间，今天晚上十点。呃，巴西对墨西哥的比赛中种出场，现在他说内马尔现在很慌，<笑>别回去头牌位置不保。昨不，昨
1: 天很有意思，巴黎圣日耳曼踢翻了梅罗、嗯
0: 。对，昨天巴黎的呃，巴黎圣日耳曼的球员进了四个进球
1: ，姆巴佩淘汰了梅西，阿、嗯、尔卡瓦尼淘汰了 C 罗
0: <笑>。明天欧冠走着瞧。<笑>明年了，呃，就内马尔下赛季还在不在巴黎、呃？应
1: 该在，我觉得应该会在，呃、因为很很重要的一个原因是在于 ，C 罗今年回去的续约就决定了内马尔明年在不在巴黎
0: 。对，嗯、呃，这是我们告别了两位当今足坛的头号球星，呃，之前我们已经告别了当今呃国家队层面的 number one 德国队 In, ，number one 对这卫冕冠军德国队，然后。告别了老，今天告别了老牌强队西班牙、嗯呃。下面的比赛<咳>将会我们看到巴西，我们现在看到比较热门的球队啊，下面还有巴西、呃、比利时、格英格兰这三个球。球
1: 克罗地亚今天晚上也应该算上一支吧？嗯
0: 、对，所以这世界杯给我的感觉就是强弱之间的差距在缩小。嗯，现在不，现在看了
1: 我这个下半区，嗯、我觉得一件很有意思的事发生了。下半区啊、嗯，很有意思。西班牙已经被淘汰了下，下、嗯、
0: 对，只剩克罗地亚男篮
1: 了、啊。然后根据瓜迪奥拉定律
0: ，
1: 一、嗯、零<笑>年瓜迪奥拉在西班牙执教，西班牙夺冠；一四年瓜迪奥拉在德国执教、嗯，德国夺冠。呃，今年的这个实力虽然不够，但运气好啊。
0: <笑>对，快乐。快乐
1: 对
0: ,<笑>对英格兰能否能走到决赛、嗯？呃，从现在的分组形式来看的话，呃，至,至,至少天时地利，天时已经有了，呃，人和也有了，就看看这个地、呃、就看自己的对，对，就看自己的发挥了嗯。嗯，好吧，那这期节目差不多，我们继续，我们继续关注。马上，明天晚上重头戏，巴西对墨西哥。墨西哥不是一个好踢的对手啊，墨西哥不弱上届世界杯揭幕战
1: 可就在巴西的主场逼平了巴西队
0: 。对，嗯、呃，包括我的主队日本队能否这个爆冷击败比利时，能和巴西、呃、可能的巴西啊会是四分之一决赛，嗯、这也是我很关注的一个点。呃，包括。呃，这这几天其实是什么？我刚才看，哦、广州恒大、上上海上港还在踢友谊赛，对吧？在踢一些热身赛，当然大家不会去关注这个东西。嗯、呃，好吧、嗯。那这期节目就是这样，其实挺伤感的。作为我们这代球迷来说，可能挺伤感的，因为因为我们熟悉的这帮球星，在这些世界杯上剩的不多了，就、哎、老
1: 去了一批，真的是
0: 。对，又又老去了一批。呃，但这就是世界杯的一个魅力。为什么世界杯，呃，被无数人关注？因为他少啊，四年才踢一次啊。你想看到这帮球员在国家队在世界的舞台上表现一次，得等四年，可能下一个四年就没他了。所以这是他为什么如此受关注的原因之一
1: 。所以怎么说呢？这个世界杯胜的比赛不多了。世界杯目前来看剩几场比赛？四加四加四，还剩十二场球，<笑>且看且珍惜。对。
0: 对， 好 吧， 那这期节目就是这 样， 我们下一期节目再 见， 拜 拜， 拜拜。